0: Todo dia ela diz pra sua filha, meu bem, você não é só um rostinho bonito. Ela diz, você tem que trabalhar muito mais do que qualquer homem. Simplesmente é assim. Mas ela vai pro mesmo trabalho todo dia. Ela trabalha muito, recebe pouco, só pelo corpo que ela tem. Isso não é insano? Se nunca te disseram como você tem que ser, o que você tem que vestir, como você deve falar, se você nunca gritou para ser ouvido, você nunca viveu no mundo de uma mulher. E se você não consegue ver, isso vai mudar. Só quero o corpo e não quero o cérebro. Se você acha que é assim que funciona, você nunca viveu no mundo de uma mulher, não. É, olá, queridos ouvintes do nosso amado podcast Quebra Cabeça, aqui é a Lara Esse foi um trecho da música Woman's World, da Little Mix, uma das minhas girl bands favoritas E pode estar falando um pouquinho estranho que eu estou aqui falando sozinha, sem o Felipe Sendo que ele não introduziu o podcast, então O Felipe tá com um pro- probleminha de voz, ele acordou sem voz E eu tinha que fazer essa gravação especial para o nosso podcast, para o Dia da Mulher mas eu não estou sozinha. É, hoje eu estou acompanhada de uma grande amiga minha, a Lalesca. Lales, por favor, se apresente, faça seu jabá, que hoje nós vamos conversar muito sobre o dia 8 de março e sobre o machismo estrutural da nossa sociedade.
1: Olá, ouvintes do Quebra-Cabeça. Meu nome é Lalesca, mas todo mundo me chama de Lales. Eu sou designer de moda, figurinista, mestrando em educação, e escriturária, que é assim que eu pago meus boletos, né? Que a vida também é pagar meus boletos. Eu tenho, um instra... eu tenho um Instagram, que é sobre história da moda, que se chama Retros. Aí o, o arroba dele é este.retroz. E eu tô aqui para falar um pouco com a Lara. Eu quase me convidei, confesso. Para falar um pouco com a... com a Lara sobre ser mulher, sobre o 8 de março. E sobre essa e sobre toda essa trajetória aí de ser mulher e como isso foi se dando na sociedade e tudo isso que nos afeta e também né dá umas risadas e
0: é isso aí então eu gosto muito eu queria gravar a gente está tentando fazer com que as gravações batam para sair nos dias específicos então dessa vez pela primeira vez estaremos falando sobre um podcast voltado para mulher no dia da mulher e se der certo vai continuar assim para as próximas datas específicas que nós temos ao longo do ano E eu, planejando esse podcast no início do ano com o Felipe, eu queria trazer alguém para conversar com a gente sobre isso. O Felipe não tá aqui hoje, então vai ser só nós duas e tá ótimo. Beijo, Felipe. Porque parece que as pessoas não entendem. Parece que as pessoas não entendem o porquê do Dia da Mulher. Parece que quando tu fala dia da mulher, perguntar por que não tem o dia do homem. Ou tu fala o dia da consciência negra e fala por que não tem o dia da consciência branca. Ou o dia do orgulho LGBT e fala por que não tem o dia do orgulho hétero. Simples, porque ser homem, branco e hétero na nossa sociedade é ter privilégios. É não sofrer opressões estruturais e individuais por ser quem tu é. Então, né? até tem um dia do homem,
1: mas foi meio que um lance de publicidade que foi inventado. Mas não, justamente, não é como o Dia da Mulher, que ele foi feito justamente porque houve uma reunião de várias. Houve uma conferência de várias mulheres, e essa conferência ela se deu na Rússia Socialista, no dia 23 de fevereiro, que no calendário juliano é 8 de março. Gente! Isso aí não é de explodir a cabeça? Muito! Pois então. É, o Dia Internacional da Mulher, ele se comemora no 8 de março, até se tinha uma uma história, assim, que se dizia que isso se deu por causa de uma greve muito grande em uma fábrica nos Estados Unidos, uma tecelagem onde só trabalhavam mulheres. E aí os patrões mandaram fechar as portas e tocar fogo na fábrica e aí morreram muitas mulheres com isso e aí a data ficou marcada como um símbolo de resistência. Então, É uma meia-verdade. A data é símbolo de resistência? Sim. Mas essa história, ela é um mito. Essa data, ela se deu por causa de uma grande passeata que aconteceu na Rússia. E aí, depois, essa data também casou muito bem com várias reivindicações também nos Estados Unidos. E aí, então, foi que as Nações Unidas consolidaram o 8 de março como Dia Internacional da
0: Mulher. Existe uma história por trás do 8 de março e existe uma importância no Dia da Mulher porque é notória, sim, o machismo na nossa sociedade. Eu acho muito bizarro quando um homem olha para mim e diz não existe machismo na nossa sociedade. Quando meu pai para, olha para mim e diz não existe machismo no Rio Grande do Sul ou num país como o Uruguai. E eu tenho que dar risada. Porque isso é ridículo. Porque existem violências cotidianas que tu passa ao ser mulher que um homem nunca vai entender, a não ser que tu fale para ele. Quando tu começa a falar, ele fica abismado, porque como assim isso faz parte do teu dia a dia? Sim, é porque é uma coisa muito assim,
1: ah, não existe machismo, não existe LGBTfobia. Hoje em dia existem leis que dizem que tu não pode matar em mulher, em, mulher, em LGBT. Então não existe. Quer dizer então que a única opressão e a única violência que vale é se a pessoa é morta, Ou é espancada e é violentamente agredida? Não. Existem outros tipos de agressão e existem outros tipos de violência. O fato de uma mulher e um homem com a mesma qualificação receberem salários diferentes é uma violência. O fato de, muitas vezes, a criação dos filhos ser centralizada nas mulheres e o homem apenas, abre aspas, ajudando, isso é uma violência. E assim como o machismo é uma violência para as mulheres, também é para os homens. Só que nem se compara o quanto ele é para as mulheres.
0: Sim, assim, existe a violência que não é física. E ainda assim, se tu quer argumentar com base na na violência física, o Brasil ainda é o quinto país com o maior número de feminicídios do mundo. A gente tem uma lei de feminicídios. O número de feminicídios segue aumentando todos os anos. Tu tu tem a lei Maria da Penha para a violência da mulher. A violência da mulher continua aumentando todos os anos. Ou seja, ter lei Criminalizar, usar o direito penal para resolver isso, não resolve. Porque isso é um problema de base, ele é estrutural, ou seja, ele não é, é jurídico, ele é cultural, ele é social, ele é algo que está enraizado na nossa sociedade. Porque é, é, é basicamente a forma como tu cria homens e mulheres é a forma como tu cria homens para serem garanhões pegadores e mulheres para serem puritanas e do lar. O que, primeiro, a matemática não bate, porque se tu quer que o homem seja um garanhão e pegue várias e a mulher tem que ser recatada e pura, a conta não vai bater, tá? Alguma coisa aí não vai dar certo. E segundo, é assim que tu vai criando uma sociedade onde homens acham que podem ter controle sobre a vida das mulheres, seja de forma financeira, emocional, às vezes física. E eu acho
1: muito interessante, porque, assim, os ideais de mulheres, eles meio que mudam conforme o contexto que tu vive, né? Porque... Por exemplo, o ideal, né, pequeno burguês da mulher é que a, essa mulher ela seja a rainha do lar, seja uma dama na sala e uma devassa na cama, né? E existem espaços e existe toda essa divisão entre santas, entre putas. Já, por exemplo, num contexto de proletariado, num contexto assim de classe trabalhadora, e eu vou dar os exemplos da classe trabalhadora rural. Que é o do qual minha família pertence, né? Eu sou a primeira geração, nasci na cidade. Que é o seguinte: a mulher ela tem que pegar no pesado igual o homem, então ela faz todo o serviço de campo, toda a vida rural junto com o homem, mas ao mesmo tempo ela precisa ser mulher e precisa criar os filhos e precisa. Então, ser mulher, se diz que mulher não faz nada e que mulher não trabalha. Ser mulher envolve trabalho, envolve muito trabalho. E é muito interessante, porque só isso aí, a gente já consegue ver muitas das lutas né, feministas durante a história, porque o feminismo, uh, que chamam de feminismo branco, feminismo burguês, lá, a primeira onda do feminismo, foi surgir, que uh, foi surgir, assim, com, primeiro lá com a Mary Wollstonecraft, que foi a mãe da Mary Shelley, que fez o Frankenstein, ela falava sobre direitos das mulheres, mas aí, essa onda de feminismo como movimento social, ela foi surgir ali com as sufragettes e era uma onda de um feminismo de mulheres brancas que vinham de um contexto burguês, que elas queriam trabalhar fora, elas queriam trabalhar fora das suas casas, em, em escritórios, em lojas, no comércio, Esse era, porque elas já trabalhavam dentro de casa. Então, é isso que, que é interessante falar. E aí, as mulheres trabalhadoras da classe proletária, elas sempre trabalhavam. Elas foram agricultoras, empregadas, copeiras, e sempre. E então, o trabalho não era uma luta para elas. Já era uma luta para elas serem vistas não não serem vistas como objetos.
0: E que pode se dizer que também era a luta dessas mulheres que queriam trabalhar. Isso eu acho interessante porque eu não vou lembrar a mulher que disse isso, que é a frase, e eu não sou uma mulher, eu eu acho que foi a Angela... Bel Hooks. obrigada. Eu não tinha certeza. Que é a questão do feminismo negro. Porque... Enquanto o movimento feminista burguês de mulheres brancas queria o direito de trabalhar e sair de casa, as mulheres negras já eram da classe proletária. Elas já estavam trabalhando. Elas queriam, era salário igual ao dos homens. Elas queriam é, direito a, a, também a voto, mas direito à liberdade, a, a não estarem submetida aos homens. Então, é interessante tu perceber a ramificação do direito, do, do feminismo, do direito. Porque hoje se fala até no feminismo decolonial, que a ideia é olhar para os feminismos subalternos, do feminismo dos países subdesenvolvidos, não importar o feminismo do norte global, não importar o feminismo dos Estados Unidos e da Europa, e sim olhar para as demandas das mulheres daqui, do Brasil, da América Latina, de África, porque nós somos muito mais parecidas entre nós do que com as mulheres dos Estados Unidos ou da Europa, e eu acho isso muito bizarro quando a gente começa com essa xenofobia com outros países latinos, Brasil não é Europa, Bra- brasileiro fora do Brasil não é branco, não importa a tua cor de pele tu é latino, tu é uma mulher latina, e a visão que os outros países vão ter da mulher latina de outros países vai ser a mesma visão que vão ter da mulher brasileira e isso por si só também já é um
1: machismo com certeza, porque é a questão justamente dessa objetificação da mulher porque é incrível como ela, essa objetificação ela se dá diversas formas, mas O resultado é sempre o mesmo, é coisa. É o bibelô, é a máquina de trabalho, é o burro burro de carga, é o pilar que sustenta a sociedade, é, por exemplo, o bastião moral, é o objeto de prazer, é o depósito ali de secreções seminais, para não ficar falando grandes palavrões aqui. Então, no final, é sempre uma objetificação, uma objetificação. Nunca como se houvessem sentimentos por trás dessas mulheres, como se elas não pensassem, como se elas não agissem. E justamente por isso que as mulheres demoraram tanto para conseguir ter direito a um bem tão primordial quanto a escrita. As mulheres demoraram muito para serem alfabetizadas. Isso quer dizer grandes coisas. Quase todos os saberes da sociedade que são relegados ao feminino, eles são considerados subalternos. Por exemplo, a culinária, ela só vale se ela for a alta cozinha dos chefes de cozinha. Mas agora a tua avó, aqui, que tem uma receita secreta de família, ela, aquilo ali é deixado para trás. O médico que fez a faculdade de medicina, ele tem um valor ali que provavelmente não é o mesmo daquela parteira de interior que teve que lidar com várias situações, que faz parte há mais de 40 anos e teve que lidar com diversas situações durante a sua vida de parteira. Então, são saberes que, por serem relegados ao feminino, muitas vezes eles são subalternizados e até mesmo ignorados pela sociedade. As histórias do folclore de quase todos os lugares, elas são preservadas pelas mulheres. Só que esse folclore, o que que acontece muitas vezes com esse folclore? Ele é apagado. Então, é muito do que a gente vê. A minha profissão mesmo, eu sou designer de moda, só que a raiz dessa profissão é a costureira. E a costureira é extremamente ali subalternizada dentro da profissão, sendo que o estilista, o designer, não. E isso quer dizer muito a respeito da, dessa estrutura machista da sociedade.
0: É, indo um pouquinho ao contrário ao que eu acabei de dizer, de, vamos falar sobre o feminismo decolonial, o feminismo que a gente produz aqui no Sul. Eu sou muito apegada à ideia da Simone de Beauvoir sobre a mulher como o outro do homem. Eu, é, o Segundo Sexo é um livro que eu estou gostando muito de ler. E é essa ideia de que a mulher é, socialmente foi definida pelo homem como não um ser humano, mas como o outro dele, o seu oposto, um inimigo. Aí tu coloca os homens como um, um nós, como o neutro, e a mulher como o inimigo. O homem tomou parte de juiz e acusação ao mesmo tempo ao definir a mulher, ao definir o que a mulher poderia fazer na, nossa, na sociedade. E tá aí, tu vai relegando a mulher os saberes da mulher a algo menor, a algo subalterno, e mesmo quando tu pega pessoas com o mesmo nível de conhecimento, um homem com a mesma formação que uma mulher, essa mulher ela vai ter que se provar muito mais, ela vai ter que passar por muitas outras situações para provar que ela tem a mesma capacidade que o um homem, sendo que eles têm a mesma formação, sendo que eles têm o mesmo conhecimento, e muitos homens se negam a enxergar isso, mas Nenhum homem vai passar por assédio sexual no trabalho. Nenhum homem vai passar por assédio de um chefe uh, masculino no trabalho tão fortemente tão fortemente quanto uma mulher. Acontece, mas é uma porcentagem muito menor do que é com as mulheres. Com as mulheres isso é quase garantia de que vai acontecer.
1: Isso é muito, muito verdade. E aí é meio que tudo é posto em xeque, assim como se tu também não pudesse tomar tuas decisões. Tu não pode decidir, por exemplo... Se tu quer decidir alguma coisa, por exemplo, a tua carreira. Isso é posto em cheque. Ah, mas por que tu quer fazer tal coisa? Ou porque é masculino demais, por exemplo, a minha mãe, ela é professora em um curso que é de hard science, né, que é de ciências duras, ela é... e ela dá aula de solda. E aí quando ela resolveu fazer essa formação, todo mundo perguntou para ela: "Como assim tu vai se formar em mecânica, tu é uma mulher?" E aí a minha mãe teve que peitar muita gente para conseguir ali entrar no mercado de trabalho. E hoje em dia ela é professora. Ou seja, se ela pode dar aula disso é porque ela sabe fazê-lo. Né? Já eu, foi o oposto, mas nem tão oposto assim. Porque afinal de contas eu decidi a área do vestuário. Mas aí é... Ai, mas é uma área de mulherzinha. Ai, mas tem certeza? Mas tu é tão inteligente para se gastar em algo tão útil. Então, é assim, ninguém nunca tá satisfeito com o que tu vai decidir, então tu tem que decidir e mandar todo mundo se explodir, porque o que tu tem que fazer é o que tu quer. Porque a realidade é que existem vários tipos de mulheres, nem todo mundo vai ficar feliz fazendo seu bordadinho. Eu vou ficar muito feliz fazendo o meu bordadinho, mas com certeza... Tem mulheres que vão odiar fazer isso. E também não é porque eu faço meu bordadinho que eu sou uma mulher conservadora. Ou porque eu gosto de usar babadinhos. Eu não sou uma mulher conservadora. E eu acho que é uma coisa que é muito difícil de se entender. Quando tu te encaixa em alguma coisa, não te encaixa em outra. Ou tu não te encaixa em nada, ou tu te encaixa em tudo. É uma dicotonia muito
0: grande. E muito sem sentido. E é muito bizarro isso. tipo O que é feminino, é ao mesmo tempo que tu tem que te encaixar na feminilidade, Se tu é extremamente feminina, então tu tá te diminuindo, porque o feminino é considerado menor que o masculino. Ao mesmo tempo, se tu vai para a esfera do masculino, tu tá fora da tua esfera, então tu tá num lugar que tu não deveria estar. E aí é essa coisa, tipo assim, a mulher ela tem que ser linda, com curvas, magra, gostosa e atender um padrão de beleza. Só que se ela atender extremamente a esse padrão de beleza Ela tem tudo pra ser considerada puta Então o assédio pra essa mulher burra, E aí o assédio pra essa mulher tá liberado Porque ela é extremamente o padrão de beleza e, e isso é bizarro tipo, Ao mesmo tempo que tu tem uma pressão enorme Pra te encaixar num padrão de feminilidade Quanto mais tu te encaixar nele, mais criticado tu vai ser Então não tem resposta certa E aí é muito bizarro porque aqui são duas mulheres conversando Com dois padrões de mulher muito diferentes Uma mulher muito feminina e que mesmo não totalmente no padrão, nenhuma de nós é padrão, mas uma mulher que esbanja a feminilidade e uma mulher que, por outro lado, é às vezes lida como um homem, é que esbanja masculinidade, que tem um corpo e um, e um estilo andrógeno que particularmente me alegra muito, e eu adoro como a, como o efeito que isso causa na sociedade, adoro o incômodo que eu causo por isso, mas que não faz com que eu deixe de ser uma mulher. E eu acho isso muito interessante como... A sociedade aplica diferentes pressões em diferentes tipos de mulheres. Vale
1: dizer aí para os ouvintes do, desse, né, estimado podcast, que quando eu levei a anfitriã do podcast de vocês para fazer compras, assim, pela primeira vez que a gente trabalhou no styling dela, foi algo muito divertido e muito interessante, porque a cara das pessoas vendo a gente entrar no setor masculino das lojas foi incrível pagável, e para isso eu precisei usar de toda a minha autoridade de consultora de moda, viu e foi muito legal, valeu muito a pena, porque eu acho que a Lara ficou assim, depois que ela passou pela consultoria, ela se expressou muito, muito, muito mais e começou a dar muita a dar asas ao estilo dela assim. então, foi uma experiência muito legal. Com
0: certeza e, e isso é algo interessante, tipo eu sou eu mesmo hoje em dia. Eu gosto muito mais de quem eu sou hoje. E isso tem muito a ver com a minha forma de me vestir. Com eu usar as roupas que eu gosto. E sim, as roupas que eu gosto são ditas do gênero masculino. Na minha opinião, são roupas, são feitas de tecido. Então, pra que botar gênero até nas roupas, gente? Já basta botar gênero em brinquedo, que é só brinquedo. Aí tu também tem que botar gênero em roupa, que é só roupa. Então,
1: tipo... E convenhamos, né? Brinquedo de criança e brinquedo de guria, é uma bela merda, né? Porque... Homem pode ser, piloto de corrida, pode escalar a montanha, pode tocar numa banda, pode, sei lá, uh, ser um astronauta. Agora, vai ver brinquedo de mulher. É panela, é... roupinha de Barbie, se bem que eu amo roupinha de Barbie, né? Eu fazia as roupinhas das minhas Barbie. Uh, é... Enfeite, coroinha de princesa, fantasia de princesa, é. Aí, às vezes, até tem uns carros, tem umas coisas, mas é tudo rosa.
0: Gente, pelo amor de Deus, que coisa bem chata, sabe? Primeiramente que... É que tá aí, esse já é a base do machismo estrutural na nossa sociedade. Quais são os brinquedos que tu dá pra uma uma garota? Um bebê, panelas, Barbie, coisas de casa. Por quê? Porque tu quer que ela seja isso, que ela seja mãe, que ela seja dona de casa. Tu não expande ela pra fazer esportes, pra pensar em profissão, pra desbravar o mundo, pra ser... Para explorar isso, para ser uma aventureira. Não, isso não é dado para as garotas, isso é dado só para os garotos. E aí, quando tu dá isso para as garotas, tu, as pessoas questionam, tipo, por quê? Porque sim, porque ela pode ser muito mais do que isso. Porque nem toda mulher vai querer ser mãe e dona de casa. E sim, existem mulheres que querem ser mães e donas de casa, mas isso, não, isso é a regra da, que a sociedade impõe. Então parem de presumir que toda mulher quer ser mãe e dona de casa. Porque não é assim. Exatamente. E, ó,
1: e se for falar que, ah, não sei o quê, que a Lara deve ter sido criada ó, super, super homizinho quando criança e a Lalesca deve ter sido criada <risos> cheia de babado, não, 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 mentira. Muito é pelo contrário. Eu fui criada com jardineira, ao estar tive uma criação com roupa super genderless, antes do termo existir, porque minha mãe pegava as roupas dos primos, as roupas das primas, as roupas que sobrou dos irmãos de não sei quem, o carrinho de um, a bebê conforto de era azul. Eu usei, por muito tempo na minha infância, usei tênis da ponte lutei karatê, joguei futsal. Então, assim, eu tive bastantes experiências masculinas. Só que aí, depois de um tempo... Claro que eu ouvi bastante quando eu era criança. Eu queria ser inteligente, eu não poderia ser menininha. Aí, depois de um tempo, eu resolvi mandar tudo a merda e resolvi ser... Menininha, mas menininha de um jeito bem irritante, que é pra ficar assim, ó. Pra ficar assim, ó, dando na cara da sociedade. Eu vou usar meus babados mesmo, vou me comportar igual uma drag queen mesmo, e foda-se.
0: E a Lara, por sua vez... E eu, por outro lado, fui criada por uma modelo, tá? Eu fui uma Barbie, princesinha, eu tinha as unhas pintadas, cabelo com progressiva, mechas loiras, usava vestido, Tô toda emperequetada, só nunca fui magra, isso aí, meu biotipo não comporta mas assim, ó, eu, eu era uma Barbie, eu fiz balé, eu fiz dança, eu pedi para fazer luta e aí me botaram no balé, De fi, demorou muito até eu poder praticar algum esporte, eu joguei basquete mas é, eu, eu tive quase que uma aula de etiqueta vivendo com a minha mãe para saber fazer tudo bonitinho. Hoje eu aplico aquilo que me convém, né? Porque é ah, um saco. Então, assim, ó, eu fui criada para ser uma Barbie, uma princesinha. E estamos aqui, mais caminhoneira do que nunca, com sapatão escrito na testa. <risos> Quais? Só não dá para
1: estacionar esse onde tu mora porque a rua não comporta, mas de resto... A ação não
0: vai determinar... Uh o teu grau de feminilidade, apesar que pode ter, sim, aí alguma influência, né? Uh, a, a família influencia muito, porque mais por uma questão de pressão familiar do que qualquer outra coisa. Então, será? lá, eu, eu me permiti ser o mesma quando eu saí de casa, vim morar em outra cidade, não tinha mais uma pressão familiar para que eu fosse o que eles queriam que eu fosse. E aí eu me tornei o mesmo. Então, eu, eu, eu acho que, tipo, no fim das contas, é existem muitas formas de expressar a sua feminilidade, expressar o seu ser mulher, e aí tu querer que todas as mulheres se encaixem no único padrão é ilusório. Nossa, com certeza,
1: assim, porque eu, inclusive, um dia conversando com a Lara, eu elaborei uma teoria, que é uma teoria, é meio pesado, mas parece que, assim, uma das maneiras de identificar, assim, todas as mulheres, sejam elas cis, trans, mais performáticas de feminilidade, ou menos, é o seguinte, tu corre o risco de morrer sendo quem tu é? Bom, se tu corre o risco de de morrer sendo apenas quem tu é, não não fazendo mais nada além disso, porque se a gente for colocar uma... Se a gente for colocar assim no Google, mulher é morta e esperar ele completar, vai completar assim com os mais diversos tipos de mulheres mortas das mais diversas maneiras com as mais diversas pessoas. Então, normalmente, ser mulher é algo que pode te fazer correr um grande risco de vida. Especialmente, por exemplo, se ou tu foge muito do padrão de ser mulher, se tu é uma mulher que foge desse padrão, que é o que normalmente acontece com as mulheres LGBT Em geral, porque ou elas são mulheres cis que escolhem não performar essa feminilidade ou não performam porque simplesmente não é da natureza delas, ou elas tornam-se mulheres, que aí é bem aquela frase da Simone de Beauvoir.
0: Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Elas
1: tornam-se mulheres com a trajetória delas. E aí, o fato de elas tornarem-se mulheres, ou seja, abre aspas, deixar de serem homens ou de parecerem homens para escolher ser mulher, isso causa muita raiva na
0: sociedade, Que é como assim? Tu nasceu um homem? O que, que tu tá pensando? Como é que um homem está abrindo mão de seus privilégios de ser homem para ser mulher? Exatamente. Isso é, é ridículo. E aí aqui, somos duas mulheres brancas falando sobre isso, mas você ainda pode colocar um recorte de raça aí. Sim. Então, ser uma mulher negra também te põe ainda te expõe ainda mais a a, a perigos da sociedade. E é bizarro, porque essa questão que tu colocou assim, ó, quantas chances tu tem de ser morto por ser quem tu é? Isso se aplica para qualquer tipo de opressão. E isso valida, é, mostra o quão real é o machismo, o racismo e a lgbt fobia na nossa sociedade. Porque tem mulher sendo morta por ser mulher, tem pessoas negras sendo mortas por serem pessoas negras, e tem LGBT sendo morto por ser LGBT, sem ter feito nada mais do que isso, mas apenas por existir mas a existência dessas pessoas causa raiva nos outros e acha que eles têm mais poder, e uh, isso é ridículo só que tá aí, a sociedade foi construída dessa forma, então é por isso que tu fala no machismo estrutural porque ele não é individual ele está nas bases da nossa sociedade ele ela, ele cria homens que faz, que acreditam que podem Agir como agem em relação às mulheres E aí, tipo, tem homens que por não agirem assim Eles acham que isso não existe Aí tu para e começa a contar Então, eu saio na rua E é normal um cara me olhar de cima a baixo Ficar me secando e olhando pra mim E se eu não estou num estilo meio andrógeno E a pessoa não fica se perguntando se eu sou um homem ou uma mulher Ele vai me olhar de cima a baixo E vai me dar um olhar bem ruim de ser encarado, sabe? Se eu vou pra festa, a, se eu não for para uma festa LGBT, eu me sinto um pedaço de carne. E particularmente eu já fui pra festa com a Lalis uma vez e eu quase dei um soco num cara porque ele pegou e agarrou ela do nada. Então, é ridículo. E, e isso acontece todos os dias, e a gente para de falar sobre isso todos os dias porque é claro. E eu tenho uma história sobre isso que é muito interessante, que é a seguinte:
1: uma vez eu fui para uma festa, foi inclusive na, na minha festa de formatura. A gente foi, todo, todo mundo foi para uma festa para comemorar, né? E eu fui com o meu então namorado. E esse meu então e meu, esse meu ex-namorado, ele é militar. E aí, eu estava com ele na festa, a gente estava de boas, e eu saí, eu estava ah, ali, pegar uma bebida para gente, né? E aí eu fui pegar uma bebida, e aí quando vê, apareceu um cara, e ele simplesmente ele me puxou pela e que eu estava usando no pescoço pra, em direção a ele. E aí, eu fui xingar ele, porque eu sempre fui muito assim, tá, o que, que tu tá pensando? E eu fui xingar ele assim, e disse, tá, o que, que tu tá pensando? Qual, qual é o teu problema? E aí veio esse meu ex-namorado na minha direção e disse, o que, que esse cara quer, uh, tá te incomodando? E aí, o cara simplesmente olhou pro meu ex e disse, ai, desculpa, sargento, desculpa, sargento, não sabia que ela tava contigo. Ou seja, é, foi mais grave ele ter cometido uma falta enquanto. Na estrutura do exército ali Do que propriamente eu como ser humano Que não queria, que eu nem olhei, nem olhei em direção a ele Mas ele achou que eu como estava sozinha Eu estava disponível Então é uma situação que ali eu me senti muito Como uma coisa, sabe? Uma coisa que pudesse ser intercambiada E aí isso me, me perturbou muito Porque depois eu ainda fiquei discutindo Ah, tem que pedir desculpa para mim só que aí o cara se foi e aí... Ah, não, não, agora... Não te preocupa, que ele já pediu desculpas. Só que pediu desculpas para o homem que estava junto comigo. Isso pode acontecer em qualquer contexto. Quando uma mulher, ela está com outro homem, vem. Normalmente eles
0: pedem desculpas entre eles. E não para a mulher que foi afetada. Porque o homem não sente que ele fez algo de errado para a mulher. Ele sente que ele fez algo de errado para o outro homem porque ele tentou conquistar, tocar ou, ou se insinuar para um objeto que pertence a outro homem. E aí é, é essa forma como a sociedade enxerga que a, a mulher é a propriedade do homem, o que é ridículo. E aí, quando tu vê é, um casal de mulheres, quando eles são assediados por um, são assediados por um homem, é, não está faltando alguma coisa aí no meio, ou beija para provar, ou coisa do gênero, tipo, é, é ridículo a forma como um homem não consegue respeitar o não de uma mulher. E aí, quando ela enfatiza o não, ele fica histérico. É, é, ele começa a chamar ela de louca. Por quê? Porque ele tem uma masculinidade tão frágil que não sabe escutar um não. Que não sabe entender que nem toda mulher vai querer ficar com ele, independente de estar solteira ou não estar solteira. E aí, isso aí eu tenho exemplo dentro. Eu tenho exemplo dentro da minha própria família, que não esteja escutando isso, por favor, acredito que não. De um homem que não sabe escutar, não. Ele se acha o garanhão, o gostosão, tá? E uma mulher disse não pra ele. E não disse o porquê, só disse não. E ele segue indo atrás dela, tentando entender o porquê que ela não quer ele. Ai,
1: que saco.
0: Por que não? Não importa se tu é lindo, gostoso, de olhos azuis. Não, é
1: não. Sim, porque não é porque tu corresponde a um padrão que tu é simplesmente inegável, irrecusável, irresistível. E essa questão, assim, que eu tava pensando, é justamente que é pra tu ver que é bem aquilo que a gente tava conversando no começo aí do podcast, que é toda escolha de uma mulher é posta em dúvida. Especialmente, se ela se escolhe se relacionar com outra mulher. E aí, isso dá também muito no caso das mulheres bissexuais... elas elas se relacionam ou com mulheres ou com homens, e aí se elas se relacionam com mulheres, é só uma fase. Aí se elas se relacionam com homens, aí voltou ao caminho certo. Mas aí, se elas escolhem, ah, não, uma hora elas se relacionam com mulher, outra hora com homem, outra hora com mulher de novo? Ou então, ah, como assim ela nunca se relacionou com uma mulher? Ah, como assim ela nunca se relacionou com um homem? E aí todas essas escolhas, todas as escolhas de mulheres são postas em dúvida por causa... E é isso vai desde, sei lá, o sabor de sorvete que ela escolhe até a, se- a sexualidade dela ou a carreira dela, que são escolhas gigantescas e decisivas para uma vida. Eu acho muito, muito bizarro... são escolhas, né? Porque muitas vezes...
0: Eu, eu acho muito bizarro como é, a sexualidade da mulher é sempre questionada. Então, ah, tu, tu te relaciona com mulheres, por quê? Tu te decepcionou com o homem? Tu já ficou com o um homem pra saber se tu gosta? Eu não preciso ficar com o um homem pra saber se eu gosto ou não. Eu posso olhar pra um homem que é, se dizer hétero pelo tatá. Tu já ficou com o um homem pra saber se tu gosta? É, é, é tipo assim... É o que eu sempre pergunto. Eu sei quais são os meus desejos. Eu sei por quem eu me atrai. <risos> e é isso, tipo... Uh, existe uma frase que muitos pais falam para suas filhas e que ela é machista, por mais bem intencionada que seja. Que é, tu precisa trabalhar e ter teu, próprio, ter teu próprio dinheiro pra nunca depender de um homem. pai. É, é muito bizarro, porque sim, ela é bem intencionada, mas ela é machista. Porque, um, tu presume que a mulher automaticamente, ela é atraída por homens, ela quer e vai se casar, e ela vai ser uma esposa, e ela vai ser mãe, porque tu já tem tudo expressado como definitivo na vida de uma mulher. Quando isso não é definitivo na vida de um homem, nenhum muri nasce e já determina que ele vai casar, que ele vai ser pai, que ele vai ter filhos, que ele vai ser, ser dono de casa, nada disso. Mas isso é definitivo na vida da mulher. E aí, Tu, tu vem com essa, ah, tu tem que trabalhar pra não depender de outro, não, eu tenho que trabalhar pra ter minha vida, porque eu posso trabalhar, porque eu quero ter uma carreira, pra ter a, a, o meu dinheiro, as minhas coisas, ter a minha experiência de vida, não porque um dia eu vou me casar com um homem e não é pra eu depender dele, tipo, isso é, intrinsecamente, isso é machista, por mais bem intencionado que seja. É, aqui em casa, a minha mãe, ela sempre falou assim,
1: ah, tu tem que trabalhar não para pra tu não ter que ficar esquentando a barriga no fogão, e esfriando no tanque. E aí é uma questão que a gente pode dizer que, de certa forma, eu diria que é um pouco menos machista, mas de certa forma também desmerece um serviço que é muito importante, que é o serviço doméstico, e que é um serviço que é exercido por muitas mulheres, um serviço que é mal remunerado em muitos casos, Inclusive que a gente vê que ainda existem experiências de trabalho análogas à escravidão em pleno Brasil 2021, que estamos gravando esse vídeo. E é um serviço que também foi historicamente desprezado por ser um serviço inerente a essas mulheres, porque é um serviço, o que está dentro de casa, né, que se fala muito na história, o que está dentro de casa é o privado. E por muito tempo, o que, que se teve? A história pública, dos fatos públicos, das guerras, dos, dos golpes, dos... praticamente tudo guerra, né? Se a gente for parar para pensar, é guerra atrás de guerra. Mas basicamente, é guerra, é um tomando o poder do outro, e normalmente é uma história escrita e feita por homens. Qual é a história
0: das mulheres? A, a história das mulheres quando privado. E aí eu vou, vou re, resta, retraser dois pontos que a gente já falou nesse podcast. Tipo, a questão do trabalho doméstico. É, tu vem aí do feminismo branco e do feminismo negro. Porque o que que aconteceu? Quando a mulher branca ganhou o direito de ir trabalhar e não ser mais dona de casa, o trabalho de casa passou a ser feito pela, pelo, da, pela mulher negra a maioria das empregadas domésticas vai ser negra, e não estou dizendo que todas sejam, e não estou dizendo que não existe diferenças dessas porcentagens dentro de estados dentro do Brasil, então, é, o pessoal aqui do Rio Grande do Sul gosta muito de dizer que não tem racismo, ou que é, po- pobre também é branco, ou coisa do gênero, mas é porque você tem que olhar para o número de porcentagens de negros que existem em cada estado, isso é algumas particularidades que tem que entender, mas...
1: Sendo que nós estamos falando da cidade mais negra do Rio Grande do Sul, que é Pelotas, que foi uma cidade construída em cima de trabalho negro de homens e mulheres que foram uh, escravizados. E graças a muitas dessas mulheres a gente deve o patrimônio cultural e material que são os doces de Pelotas, porque se eles existem, é por causa dessas mulheres que tiveram que adaptar receitas de portugueses porque esses patrões queriam, porque queriam comer os doces que eram das terras deles, só que com coisas que não tinham aqui. Então essas mulheres foram lá e adaptaram essas receitas e trouxeram para nós esse patrimônio que ele é imaterial e que poderia ter
0: sido esquecido, e não é. E aí isso volta para o privado, a ideia de que a história é escrita sobre o público, e o público quem, quem fez por muito tempo foi o homem, porque o homem relegou a mulher ao privado, ao dentro de casa. E aí, uh, remete ao que a, a letra da música que eu trouxe no início do podcast. A mulher, ela tem jornadas triplas, quádruplas de trabalho. Porque ela não só trabalha fora, e às vezes mais de um emprego, mas ela também faz todo o trabalho de casa, e isso é trabalho. É tanto trabalho que se paga alguém para fazer isso. Normalmente se paga uma mulher negra para fazer isso quando se tem condição. Então, o trabalho doméstico é trabalho, e é um trabalho não remunerado, normalmente feito por mulheres. E quando o um homem o faz, ele é colocado num pedestal. Quando ele o faz mais do que a mulher dentro de casa, aí questionam o que a mulher está fazendo. Se um homem cuida mais da casa ou dos filhos do que a mulher, porque a mulher trabalha mais, aí é questionado o porquê disso acontecer. Por que, que a mulher não está cuidando dos filhos ou do marido? Isso é ridículo, porque aí tu tem, que ter, tu tem que ter um acordo entre os companheiros, mas se a mulher é quem trabalha mais, quem tem essa jornada tripla de trabalho, com trabalho, casa e filhos, aí ninguém questiona, aí é normal. Então, a, a mulher ela é subvalorizada, ela recebe menos que homens e tem é, pesquisas apontando isso, e ela tem uma jornada muito maior de trabalho.
1: E aí a gente vai falar justamente sobre o direito adquirido da aposentadoria sem menoridade para as mulheres. E aí. Muitas vezes ele se, as pessoas, a, vocês se aposentam antes. Ah, vocês não são obrigadas a prestar serviço militar. Ah, mas vocês são... Só que vejam bem, meus queridos, se vocês têm lutas, vocês que lutem. Nós estamos há séculos lutando pelas nossas coisas e a gente ainda não conseguiu praticamente nada. Seja aqui ou na Finlândia, seja, não sei, seja da classe mais pobre à classe mais rica, mulheres são ao tempo inteiro deslegitimadas e desvalorizadas. E não é uma aposentadoria antes ou um serviço militar facultativo que vai
0: resolver uma coisa dessas. É isso, é, tu falou mais cedo, tipo, o machismo também afeta homens, só que essa tem que ser pauta dos homens. Sim, o machismo faz com que o homem tenha que ser garanhão, com que o homem é, tenha que ser pegador, com que o homem tenha que ter uma vida sexual muito ativa, aí tem a questão da aposentadoria, a questão do serviço militar, mas tudo isso tem que ser pauta dos homens, porque isso são opressões muito... Me... Querido, é vocês que lutem. Porque isso são opressões muito menores do que as opressões que as mulheres sofrem por causa do machismo. E aí, de novo, vou remeter à música no início da letra, é, um homem nunca vai ser dito como ele tem que se vestir, como ele tem que se portar, como que ele tem que é, falar, ninguém vai dizer isso para um homem, e aí tem uma frase que eu odeio que meu pai fala, e eu já falei isso na cara dele, que ele diz que quando tu eleva a tua voz é porque tu não tem mais argumento na discussão, isso é quando tu é um homem Porque um homem só eleva a voz quando sente que não está sendo obedecido. A mulher eleva a voz quando sente que não está sendo ouvida. Porque por séculos, por séculos as mulheres não foram ouvidas. Elas não tiveram o direito à voz, elas não tiveram o direito à escrita, e quando começaram a falar, quando começaram a escrever, elas foram desmerecidas, elas foram diminuídas e questionadas por serem mulheres. Então, quando uma mulher hoje levanta a voz, não é porque ela sente que não tem mais argumento, é porque ela sente que não estão escutando o que ela está falando e que se um homem falasse exatamente a mesma coisa, ele seria escutado. E aí agora vão poder nos chamar de histérica. Por quê? Porque são duas mulheres falando isso e eu estou aqui me exaltando. E aí nós não temos mais o homem que faz parte desse podcast para concordar com a gente, mas tenho certeza que ele concorda. Para nos
1: validar, né? Pois então, aí agora nós vamos aí para uma das minhas partes preferidas. Gente, vamos considerar que isso é ironia, tá? Né? Dando aquele disclaimer básico, brincadeira aí. Bom, os xingamentos que os homens usam para... desvalorizar as mulheres quando as mulheres não concordam com algo que eles dizem ou fazem. Xingamento número um. Sua louca pode parecer um xingamento levemente... Leve, né? Uma coisinha leve. quem Quem é que é normal hoje em dia, né? Mas esse xingamento de mulheres loucas colocou muitas mulheres que não concordavam com alguma atitude da família em hospícios, em manicômios. É um xingamento que ele pode parecer leve, mas por muito tempo, o fato de uma vida de, de violência, de estupros e de silenciamento transformou em uma doença fictícia chamada histeria. Então, não é um xingamento pouquinho. Inclusive, o nome dessa opressão é gaslighting. Ou como eu gosto de dizer, é o Eduardo Jorge, né? Você está louca, querida.
0: E é isso, né? Tu teve... Por anos, é, essa suposta histeria, loucura da mulher é, sendo usada como argumento para uma mulher que não quer se submeter a um homem, não quer se submeter à vontade de homens, que querem controlar o corpo dela, a vida dela, o dinheiro dela, a vontade dela, o, de, o desejo dela. E quando tu te revolta contra isso, tu é chamada de histérica. É, o, o oprimir, é, é como se na sociedade, o oprimido ele sempre tem que ter paciência para tratar o opressor com delicadeza e educá-lo. O oprimido nunca pode se exaltar E jogar tudo pra Mandar todo mundo a merda E ficar puto com o que tá acontecendo É como se tu nunca pudesse estourar E e não é assim que funciona Ai, por que tu tá fazendo isso? Eu sou tão bonzinho Eu nem te bati hoje Ah, tu não podia explicar melhor Por que que tu não conversou com ele? Porque nem todo mundo precisa conversar Porque se tu quer aprender, tem muita gente disposta a ensinar, mas nem todo mundo que sofre opressão está disposto a ensinar o opressor a ser melhor. Não, não é é esse o trabalho do oprimido, o oprimido quer viver. E aí eu estou falando assim porque isso se aplica para todo tipo de opressão social que que existe hoje. Então é, é, é ridículo isso, tipo, tu chama a mulher de louca, ou então tu chama ela de puta, só que... Quando tu chama a mulher de puta, ela tá fazendo aquilo que todo homem tem direito de fazer, que é ter uma vida sexual ativa e fazer o que ele quiser com a vida sexual dele.
1: E outra coisa, né? Eu acho muito interessante que existe né, a dialética da puta, né? Que é o seguinte, quando a mulher diz sim pra todo mundo e ela está afim né, de ter ali o seu prazer sexual ali de boas, essa puta dá pra todo mundo. Quando a mulher não está afim de transar contigo. Ai, essa puta não dá pra ninguém. Então, é. É, é, existe, é uma dialética, porque ao mesmo tempo que tu dá pra todo mundo, tu não dá pra ninguém, porque não deu pra essa pessoa. E outra, né? Dar. É um termo bem machista, né? Dar.
0: Como se tu estivesse entregando alguma coisa. Porque tecnicamente tu não dá exatamente entregando algo para alguém. Também acho muito, também acho muito. Acho muito bizarro quando o homem diz comia aquela ali. Como eu como, filho? Porque anatomicamente, quem come é a mulher, tá? Anatomicamente, pensando na coisa ali, quem come é a mulher. Então essa do homem comeu uma mulher, eu, eu acho meio difícil de entender. E aí... Eu sempre digo isso. Essa coisa da puta me, me incomoda muito, porque no momento em que tu acha que uma mulher que ela dá pra todo mundo, tu acha que ela não pode dizer não. Então as pessoas acham que não ocorrem estupros com prostitutas. Não, escorrem, não ocorrem estupros dentro de um relacionamento. Então, o marido ou o namorado não pode estuprar uma mulher. Mas tudo que vem depois do não é assédio. E se tu força uma relação sexual depois que a mulher disse não, independente de quem ela seja, foi um estupro. Então, pode acontecer assim dentro de um casamento, dentro de um namoro, dentro de qualquer relacionamento. E aí, os homens ficam, ficam bravinhos quando tu diz que todo homem é um estuprador em potencial. É, gente, eu não estou dizendo que todo homem já estuprou ou vai estuprar uma mulher na vida mas é que a mulher não tem como saber qual o homem vai fazê-lo ou não então todos podem fazê-lo porque goste ou não, a maioria dos estupros que ocorrem no Brasil são feitos por pessoas próximas da vítima, por familiares ou amigos, e ocorrem majoritariamente no ambiente dentro de casa, não é nas ruas não é por um estranho, num beco qualquer a maioria deles é dentro de casa e por pessoas próximas, então Sim, qualquer homem é um estuprador em potencial, porque a mulher não tem como saber qual deles vai fazer isso ou não.
1: Exatamente. aí, tipo. É, é quase como. Ai, tu tá me chamando de estuprador. Mas, cara, muitas vezes o cara que fica dodóizinho, porque ele é chamado de estuprador em potencial, muitas vezes é o que dá risada da piadinha de zap envolvendo estupro, é aquele que deu risada do brother ali, do amigo, que levou a mina bêbada pra casa e faturou. Então, é esse cara, sabe? Então, cara, a gente não tem culpa da hipocrisia de vocês. Se vocês, vocês dizem que ninguém estupra, mas tem mulher sendo estuprada, como a Lara muito sabiamente falou, no começo do podcast, a conta não bate. Por quê? Se tem um monte de mulher sendo estuprada, por homem. E. Teu amigo não estupra. Tu não estupra. Ninguém estupra? Nenhum homem estupra? Quem é que tá estuprando? A conta não bate. E isso é uma merda. Porque a gente só consegue resolver um problema na sociedade se a gente aceitar que isso existe. O fato de ter gente denunciando, liguem sem. Quem souber de alguma coisa, liguem sem. Ligue em 180, porque este é o número, porque saber disso, isso vindo às claras, a gente tem como resolver agora. Se isso continuar acontecendo por baixo dos panos, vai acontecer o que muita gente hipócrita diz, antigamente não se estuprava tanto, essa juventude está perdida.
0: Mentira, sempre aconteceu. Hoje em dia se denuncia. É porque antigamente tu não falava sobre isso, tu não tinha as olhos não tinham sido levantado para denunciar esse tipo de coisa. Esse é todo o ponto da questão. Hoje se denuncia, hoje se fala sobre o um assunto, hoje se mostra que existe, que é real e que é um problema. E aí eu acho muito é, é muito fácil para quem não sofre essa opressão dizer que tu está te vitimizando, dizer que é mimimi. Mas tu não sabe a dor do outro, tu não vive na pele do outro. Então tu não tem como dizer que quando o outro diz que dói, tu não tem como dizer que ele está mentindo. É simples, quando, uma, quando tu pisa no pé de alguém e a pessoa diz que tá doendo, tu para de pisar, tu não pergunta se ela está tá com dor mesmo ou não. Sabe? É, é, é muito bizarro a forma como as pessoas querem negar que essa opressão existe na nossa sociedade, porque existe, porque é real, porque tem números que comprovam isso, números palpáveis. Eu, é muito bizarro ver o quanto uma pessoa com privilégio se sente ameaçada a, quando a pessoa que ele oprime quer ter os direitos iguais. O feminismo não é que a mulher quer ter mais direitos que o homem. O feminismo é porque a mulher quer ter os mesmos direitos que o homem. E aí os homens se sentem ameaçados por isso.
1: Olha, é é como diz um meme que eu li esses tempos na internet, ou foi um tweet, alguma coisa assim. Os homens ainda têm sorte que a gente só quer os direitos e não quer vingança. Porque tudo que aconteceu na sociedade, toda essa opressão que aconteceu... Tem sorte que a gente não quer vingança. E a gente pode dizer isso de qualquer opressão, de qualquer oprimido. A sorte do opressor é que o oprimido, ele só quer os direitos iguais, que ele não quer vingança. Porque a gente vive numa sociedade que eu diria que não é só o homem, a mulher que é o outro do homem. O nós, né, o neutro, né, o padrão seria o homem, que é branco, que é hétero, que não tem nenhuma deficiência, que pro- provavelmente processa, professa ali uma religião monoteísta, né? normalmente cristão. Este é o homem, e normalmente ele é de classe média alta, ou até rico. Então, tudo que foge disso, se tu é mulher, se tu é pobre, ou se tu é de classe média, se tu é pobre, proletário, Tu vive do teu trabalho. Se tu tem alguma deficiência, se tu não é hétero, se tu não é branco, tu é o outro, entendeu? Então, se tu acha que concordar com, o, com esse padrão e, de, e desmerecer a opressão do outro ali, que isso vai te fazer mais próximo do neutro, não vai. Isso só vai te fazer ser contra quem é teu companheiro de luta.
0: É, a própria Simone de Beauvoir define assim, ela define o homem como o neutro e o positivo, e a mulher como sempre, sempre sendo o negativo. E aí, dentro do que tu colocou, é bem isso, qualquer um que não seja um homem branco, hétero, cisgênero, classe média alta ou rico, é o um outro, e sofre opressão também. E no momento em que tu não é, entende que ao apoiar o opressor em, em, em relação a outra, outros tipos de opressões, Tu também, tu, tu não tá te ajudando, sabe? É, é que nem aquela... É, isso é um textinho muito antigo, tipo... É, primeiro eles vieram e levaram os negros, eu não me importei, eu não era negro. Eles vieram e levaram os judeus, eu não... Eu não me importei, eu não era judeu. Eles vieram e levar as mulheres, eu não me importei, eu não era mulher. Aí vieram levar, e ninguém fez nada. É isso, entendeu? Se tu não te importa com que, o com que os outros sofrem, ninguém vai se importar contigo também. É. Então, assim, é... Eu acho que a gente passou por Muitos pontos dentro deste podcast. <risos> e dá para comprovar que o machismo oprime a mulher em várias esferas das nossas vidas. Então, eu acho que agora. Não reparem a bagunça. Então, agora nós vamos para o nosso momento de quebra em que vamos indicar algumas coisinhas para vocês lerem, assistirem e pesquisarem. Então, pode começar, Laris. Bom, eu vou começar assim: do mais. do mais
1: quebra-cabeça para o menos quebra-cabeça. Então, pro, do mais quebra-cabeça, eu indico uh, o mito da beleza da Naomi Wolf, que fala muito sobre toda essa relação de, uh, de como essa, esses padrões de beleza eles foram oprimindo as mulheres durante os anos, e envolve inclusive disputas jurídicas e todas essas questões sobre a beleza e o bonito e o quanto isso afeta né, a vida das mulheres. Vou indicar a Michelle Perrot, que é uma historiadora francesa e ela é, es- ela é especialista em contar a história das mulheres. É um livro que eu estou lendo aí para a minha pesquisa de mestrado e ele é muito, muito legal. E aí, para terminar uh, para terminar essa questão de mais quebra-cabeça, vou indicar a Sabrina Fernandes, do canal Tese 11. Ela é incrível, maravilhosa. Ela é ecossocialista, marxista, vegana, basicamente ela ela fala sobre muitas muitas coisas legais eu tô lendo os sintomas mórbidos dela e estou gostando muito e daí como nem tudo na vida é texto acadêmico e a gente precisa de uma coisinha para dar uma relaxada eu indico aí eu indico aí o filme o sorriso de Mona Lisa que fala muito sobre que fala sobre uma mulher que que ela é super progressista, uma professora de artes que vai dar aula em uma faculdade específica para mulheres lá nos Estados Unidos. E aí eu acho, esse, eu acho sensacional. E eu indico também, para terminar, sim, um filme que... Esse aí não é nada leve, me desculpem aí. Que é o filme Olga. Que aí fala de uma das minhas personalidades femininas favoritas, que é a Olga Benário. E aí ela fala uma frase que assim eu tiro muito pra mim, que é lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo. E eu acho que é uma frase que ela diz muito sobre, sobre as lutas que a gente escolhe todos os dias aí, especialmente quando somos mulheres e temos muito o que lutar.
0: Indo na mesma vibe da Lalice, eu tenho várias indicações pra hoje. Pra começar, eu vou indicar o livro. Feminismo para os 99%, um manifesto, da Cinzia Arrusa. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dela. E, já na mesma vibe, indicando o Tese 11, a Sabrina Fernandes tem um vídeo com a autora desse livro, que é o feminismo, o feminismo classista fit Cinzia Arrusa. Então, dentro do Tese 11, vocês encontram uma entrevista da Sabrina com essa autora, e eu recomendo muito, muitíssimo isso. E aí, já que eu trouxe dentro desse podcast a ideia do feminismo decolonial, eu quero indicar a aula Introdução ao Feminismo de- Decolonial com a Helena Vieira no canal Pausa para o Fim do Mundo. Porque eu fiz o curso de feminismo decolonial com ela e tive a indicação de muitas autoras diferentes para ler e eu recomendo muito olhar essa aula para ter uma noção diferente do feminismo é, que é aqui, que é da América Latina, que é de África, que é dos países do Sul Global e não o que a gente só vê no Norte. É, por fim, eu vou indicar mais dois livros. Um é O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Sim, é uma autora do Norte, mas particularmente é um livro que eu gosto muito. A forma de pensar o que é ser mulher dentro da psicologia, dentro da natureza, dentro da história, dentro do próprio da ideia do marxismo. É, ela, ela aborda o ser mulher, o que é ser mulher, por várias perspectivas diferentes. E eu acho que é um, um livro muito interessante para ser lido por todas as mulheres. E, por fim, eu vou indicar o livro Um Amor Conquistado, o mito do amor materno. Porque essa ideia de que toda mulher quer ser mãe e a mulher tem um instinto materno por natureza é uma bela de uma invenção sociada criada no século XVII. Porque a mulher, a mãe, se ela amamentar o filho, ele vive por mais tempo, gente. Mas eu já dei toda essa explicação no podcast que vocês vão ver daqui a pouquinho, que eu e o Felipe analisamos um documentário muito legal que é A Margem do Corpo, eu estou pistolíssima nesse nesse coisa, porque o documentário é pesado, então eu eu estava pistolíssima para aquela gravação, e eu eu destrinchei um pouco mais essa questão do mito do amor materno, eu só vou recomendar o livro aqui, e a gente e vocês veem a minha pistolice no próximo episódio.
1: Eu amo que termina o podcast com os dois pés assim no peito, né? Uma voadora muito bem executada.
0: Não tinha como ser diferente tratando desse tema. Mas é isso, foi um prazer ter vocês com a gente aqui hoje e a gente se vê na próxima. Beijinhos! Beijinhos!